0: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. Вторая часть финишного бомбита по итогам Бахрейна, теперь Формула-1. И, разумеется, весь этот выпуск, уж не обессудьте, будет крутиться вокруг противостояния, которое, возможно, мы будем наблюдать весь сезон. Поехали! Камон! Разумеется, говорю я о противостоянии Льюиса Хэмилтона и Макса Верстапина. В этом выпуске со мной другой состав. Я по-прежнему Дим Искрич, но со мной сегодня здесь Вадим Химик, бессменная говорящая голова. Да, да, всем привет.
1: И Вадим Химик это, если что, я.
0: И внезапно на формульной части, ну поскольку про кузовато пока не поговоришь, с нами наш спорткармен. Кирилл Мешков, привет. Кир.
1: Да, привет. Привет,
2: Дим. Привет, Вадим. Привет всем, кто нас слушает.
0: Собственно, не откладывая в долгий ящик, мы будем много обсуждать то, что происходило между Red Bull и Мерседесом, между двумя лидерами этих команд, как это связано с судейством, и если мы по какой-то причине не успеем упомянуть или обсудить вашего любимого гонщика и команду, прошу нас простить. Все-таки мы долго ждали раскрутки маховика борьбы за титул. Сейчас на это очень похоже. Поэтому я даже, прежде чем задавать вопросы, скажу свое мнение по поводу всей этой ситуации. Самая главная угроза интриги, судя по всему, это не доминирование Льюиса, это доминирование лидера Редбула Макс. Потому что более-менее, просмотрев все фотоматериалы в посмотрев какую-то более-менее аналитику и так далее, мне удалось, кажется, нащупать точку, в которой у Мерседеса, собственно, есть проблемы, и быстро они их не решат. Дело вот в чем. Судя по всему, ради улучшения надежности, и чтобы вообще финишировать в гонках, Мерсам пришлось спешным порядком добавлять аэродинамические элементы недалеко от радиатора верхнего, ну, то есть, вот который над головой гонщика, и из-за этого они, конечно, справились с проблемами, но потеряли в аэродинамической эффективности. Второй сектор бахрейской трассы показывает это довольно хорошо. Как можно, не направляя это дополнительно поток воздуха им исправить эту ситуацию, и не меняя концепцию машины, я представления не имею. Из чего я сделаю вывод, что когда мы доберемся до первой трассы, которая требовательна к, э, именно аэродинамики аэродинамике примерно вся, отставание Мерседеса там может стать настолько критичным, что никакие тактические решения с этим просто не помогут справиться. Здесь Мерс недурно сработал по тактике, действительно, но ну, потом еще поговорим про всякие хемские хитрости. Вадим, что ты можешь сказать по поводу моего суждения? Начну с тебя.
1: Не думал я, что мы начнем этот диалог с обсуждением именно технических вопросов, потому что не так уж я хорошо в них шарю, а главное, что я не готовился к такому конкретному обсуждению и думал, что диалог наш пойдет совершенно по-другому. У меня нету вот... Сейчас с ходу какой-то аналитики По поводу технических решений если есть ли это технические проблемы
0: Ну, понимаешь, теперь это не технические проблемы Теперь это, не знаю, технические расходы Им э, пришлось ради надежности пожертвовать Эффективностью своей машины, как я это сейчас понял Вот, и вы можете посмотреть На всякие крупные фотографии Вам стоит искать, э, ну, если брать вот Со стороны, где горловина, да, у бака Вот там недалеко от горловины есть вот такие небольшие Они даже кажутся аэродинамически нейтральными Элементы на самом деле нет, они нужны, чтобы больше воздуха Напрямой поступало в двигатель и охлаждало его иначе есть риск перегрева. Особенно на, на трассах типа Бахрейна, где
1: просто жарко. Я полностью доверяю здесь твоему мнению, потому что мне надо будет тоже рассмотреть этот вопрос, чтобы как-то его анализировать. И в принципе, разрыв между Мерседесом и Рэдбулом, мы как-то очень давно это обсуждали. Я сейчас не говорю, чем он вызван. Я больше хочу про сам раз отрыв этих двух команд друг от друга, который был и который, видимо, начинает исчезать и таять. Помнишь, мы с тобой когда-то говорили, что к концу эпохи очередного регламента все равно команды так или иначе начинают сравниваться. Просто потому что на самом деле Мерседесу, скорее всего, подниматься уже некуда, и он достиг некого предела, а остальные просто технологически находят способы, чтобы дотянуться до Мерседеса и сделать такую же технологию, сделать такую же мощность и такую же скорость.
0: Ну вот видишь, как интересно оказалось насчет, куда тянуться Мерседесу, да, по итогу? Если бы они не тянулись, у них бы не возникло проблем с охлаждением, черт побери, двигателя, на какой год жизни этого регламента? Ну, с
1: корректировками, конечно. Ну, во-первых, мне кажется, что некоторые проблемы с охлаждением у них были и раньше. Бывали, но это же решалось, они же как-то приезжали до финиша-то. Ты понимаешь, смотри, в чем история. Раньше были, ну, мы говорим конкретно про Мерседес или в целиком про мерседесовский двигатель?
0: Про мерседесовский двигатель в первую очередь, но что интересно, вот это я просто не успел обработать, у меня было слишком мало времени. Нужно обязательно
1: посмотреть на Макларен
0: и на Уильямс. Есть ли там какие-то подобные решения и из этого еще дополнительный вывод сделать.
1: Ну и на Астон Мартин я забыл. Да, мне хочется сказать, что проблемы с охлаждением у них были и раньше. Раньше надо действительно посмотреть по клиентским машинам, но если говорить только про Мерседес и про их использование двигателя, раньше у них не было необходимости ехать на вообще полном пределе, потому что все остальные, в общем-то, отставали по скорости и по всему остальному. В этом году Red Bull дотянулся, Honda сделал отличный шикарный движок. Вот сейчас очень жаль, что в следующем году у нас новый регламент. Хотя движки же, по-моему, будут такие же.
0: Тут дело да, так. В общем, это все равно важный шаг, и Honda наконец-то Спустя уж сколько их компания длится С Макларена, да, когда над ними смеялись да, Они все-таки победили этот регламент И в итоге мы имеем очень конкурентоспособный мотор Более того, мы видим это не только на главной их команде Мы видим это и на Альфа Тауре тоже
1: Да, я как раз хотел сказать, что Honda, несмотря на весь хейт Несмотря на все насмешки Несмотря на все GP2Engine И так далее, они добились своего И они показали, что они способны Все еще достойны, и вот это вот все на них дотянулись, ну, в смысле они даже не дотянулись. По моим ощущениям, они превзошли Mercedes в плане конкретно двигателей и силовой установки.
0: Ну нет, пока похоже, что нет. Здесь уже пускаюсь я в аналитику по интервью, потому что я же не имею данных моторов, да, чтобы это сравнивать, только, условно говоря, показатели про конкретным секторам и плюс дополнительно что-то от самих команд. Сейчас техдир Мерса высказался в том ключе, что все-таки касательно эффективности именно мотора и связанных с этим вещей, они примерно уравнялись. Но он говорил об этом как о проблеме, потому что проблема в том, что здесь начинает снова работать фактор, фактор Эдрия на нее, Когда мотор, наконец-то, его команда нормальный, напоминает, что он на самом деле стоит. И почему ему все поднимают и поднимают зарплату, да, при каждом пересмотре. Ну вот потому что, когда э, другой э, отдел, скажем так, делает свою работу просто наравне с конкурентами, получается, что по всем остальным показателям, да, по шасси, по аэродинамике Red Bull торчит, и все. И что делать с этим мерседес, Как бы публично то-то Вольф не успокаивал, да, я так понимаю, не знает, сейчас. Им придется что-то найти за ближайшие три недели. Причем, желательно, уже за ближайшие три недели.
1: Да, я как раз хотел говорить, Ну, мы можем по-разному судить о силе Хонды, но они точно сделали хороший движок, и теперь мне абсолютно понятно, почему Red Bull выступал за заморозку двигателей, потому что при новом регламенте при заморозке двигателей, в общем-то, у Red Bull есть очень много шансов. Давай мы Кирюхи дадим слово, а то мы его позвали, а он что-то все молчит и молчит.
2: Да, теперь все эти технические истории мы передаем тебе. Ну, естественно, что в техническом плане не в давал еще этот анализ, просто потому, что я так плотно за формулы не слежу, и соответственно, все вот эти интервью после уикенда я не читал, сосредоточившись на своих, скажем так, развлечениях. Из того, что послушал, ну, ты знаешь, вот, в принципе, после того, как я посмотрел гонку, после того, как я посмотрел квалификацию, увидел всю вот эту ситуацию, в первом делу мне не показалось, что как бы Red Bull уже поравнялся, ну, именно Honda, если брать так, но если ты говоришь, что есть какие-то технические особенности, есть, точнее, какие-то Технически уже интервью, где уже так это все и разбирается, подтверждается, то я, конечно, поверю, но тем не менее...
0: Ну, ты сам их можешь прочесть, они же не в воздухе висят, да, зайди и да, почитай, тут проблемы нет.
2: Да, понятно. Но, конечно, в первую очередь, мое суждение насколько банально, настолько, как мне кажется, все-таки верно, это был только первый этап, просто, по крайней мере, сейчас я бы очень осторожно подходил хоть к каким-либо прогнозам на этот сезон, в любом случае. Если Хонде это все-таки удалось, если Хонде это все-таки удалось, то это, конечно, очень сильно, но зная Mercedes, стоит ли думать, что тот -то только делает вид, что все под контролем, или все-таки какие-то сюрпризы от Mercedes еще будут, и в какой-то момент они опять окажутся, ну, не на три головы выше, но, грубо говоря, найдут еще какой-то козырь, который, по крайней мере, в этом сезоне Red Bull Honda перебить не смогут. То есть я бы вот такой вариант не исключал.
0: Раскручивая маховик всяких технических вещей, я просто рад Наконец-то, что об этом можно поговорить, потому что, по-моему, мне тоже не блестящему технарю, знаете, ли удалось понять, что происходит. Ведь если мы говорим об охлаждении, причем о главном радиаторе, да, почему-то все думают о радиаторах боковых понтонах, да, но, разумеется, основное охлаждение находится максимально близко к двигателю, оно вот вверху в этом горбе. И, во-первых, мы видели, что команды применяли технические решения, тот же Альпин, например, с огромной буквально трубой, да, и огромным кожухом. Что говорит нам о том, что проблемы здесь есть и не только у Мерсов. К чему я хочу привести, если ситуация гоночная сложится обратным образом, и преследовать, атаковать нужно будет уже Льюису Не возникнет ли из этого дополнительной проблемы с перегревом у него в любом случае Просто потому что он едет за другой машиной И на насколько долго он вообще сможет преследовать С учетом того, что всякие штуки есть Как ты считаешь вообще?
2: Ну да, это безусловно, конечно, это будет влиять Здесь, Но... Я думаю, что в Мерседесе эту ситуацию прекрасно понимают. И, соответственно, какие-то пути они будут исыскивать. Вопрос, опять же, в том, пути это будут технические. То есть они смогут банально улучшить ситуацию с двигателем и просто оставаться впереди Red Bull, Ну, то есть банально не допускать той ситуации, когда Льюис будет позади. Понятно, что если он будет позади, здесь, получается, есть проблема и с охлаждением. Соответственно, есть, в принципе, проблемы с плотным вот этим преследуем автомобили, но это для всех, в общем-то, с учетом вот, уровня э, прижимной силы. Как
0: это выглядит в своем понимании? Если я правильно, примерно выстраиваю логику, то это значит, что он не сможет преследовать
2: другой автомобиль больше X кругов. Ну, выходит так. Но ну, я просто хотел э, развить эту мысль, что, думаю, у них есть понимание, и в любом случае им невыгодно оставаться позади. Я просто, честно говоря, не верю, что вот так вот резко и внезапно Mercedes, ну, банально окажется... Но ну, если эта ситуация возможна, то Получается, что Mercedes внезапно оказывается, посади. Мне, честно говоря, просто с трудом пока что в это верится. То есть, вот говорили до этого, что Honda, если не превзошла, то поравнялась. Не уверен, насколько сейчас можно об этом говорить. И вот, я пока с трудом в это все-таки верю.
1: Мы пытаемся, конечно, судить по исходу первого уикенда. И у нас будет сейчас длительный период для того, чтобы все разжевать и рассмотреть все, у кого какие проблемы, все проанализировать и так далее. Но единственное, что я вчера сказал в трансляции, и сейчас это повторю. Пока по ощущениям и по всем мыслям, которые у меня возникают, по всей аналитике, которые у меня возникают, тем более, ну вот, Дима высказал вопросы по поводу технического состояния Мерседесов. Сезон имеет шансы, имеет шансы быть не самым скучным. Во всяком случае, пока преимущество Мерседеса, мне кажется, что оно все еще существует, но оно настолько мизерное и небольшое, что любое небольшое невезение или небольшая проблема и, в общем-то, Red был первый.
0: Плюс, если вот тут в чате пишут, что команда середники обычно конструирует машины с учетом того, что они не будут в чистом воздухе, и это справедливо. А мерс мог не думать о том, что им придется в грязном воздухе находиться. И из-за этого тут важный какой фактор, который сыграет через несколько гран-при, если э, я со своей теорией окажусь прав. Мерса будут зажаты в рамках одной стратегии. Они
2: постоянно будут вынуждены делать андеркат. Но у меня тогда просто вопрос: то есть, в твоем понимании Mercedes никоим образом не предполагал, что Red Bull Honda настолько к ним приблизится и станут реально угрозой.
0: Что Honda, да, что по мотору дотянутся и станут реально конкурентами. А потом, когда поняли, во-первых, что Red Bull как минимум рядом, да, и на тестах я думаю, что они все свои выводы сделали заранее, да, то сразу пришлось перестраиваться немножко под другую ситуацию. Вот. Они, да, решили проблемы именно со стабильностью машин. Что, кстати, тоже важно, потому что если бы Льюис... Вальтери, понятно, но даже Льюис, находясь постоянно с риском разворота да, на трассе, немножко бы иначе себя вел. И это бы сказывалось на темпе в том числе.
2: Встречный вопрос по поводу того, так как вы больше знакомы с трассами Формулы-1, соответственно, их влиянием их на ту или иную машину, соответственно, эффективностью той или иной машины, той или иной команды. На твой взгляд тогда, какой гран-при, какая гонка, в какой момент, или, может, сочетание трасс смогут дать ответ вот на вопрос в итоге, где Honda? по отношению к «Мерседес». Именно когда уже можно будет сказать онда ли догнала Мерседес или все-таки это Бахрейн это просто вот такая вот единичная гонка которая будет нечасто
0: Бахрейн специфическая штука мне кажется что после Блока Испания Монако и Баку ну может быть еще Монреаль следом может быть еще Монреаль следом расклад сил и перспективы этих машин наверное по мелочи лидеры все-таки будут какие-то обновления привозить это вынужденная мера все-таки они борются за титул нельзя переключиться полностью на 22-й год вот после Азербайджана наверняка после Канады ну сто нам будет многое 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 понятно и мы сможем перед этапами намного лучше предсказывать, ну, не итог, конечно, формула Формуле-1 все что угодно может произойти, спасибо Мари Уокеру за эту фразу. И действительно ведь происходит. Но именно расклад сил предварительный мы будем понимать, наверное, практически в каждом случае. Ну, кроме новой трассы в Джедди, которую вообще никто не
1: видел. По поводу показательности, нам Стив, который не присутствует в этом выпуске, пишет в чате, что Бахрейн, он не показателен, наверное, судить, делать какие-то абсолютные заявления по итогам Бахрейна действительно глупо, и не только потому, что это Бахрейн, а, только... а еще и потому, что это первый этап. У многих Многие вещи из-за первого этапа Могли пойти не по плану И я сейчас там не про Мазепина Какого-нибудь с Шумахером и ХААС Да, в принципе Ну, мы видели пидстопы, которые, ну, в общем-то Большинство, кроме одного пидстопа Рэдбула Были никакие И там 10-секундный пидстоп у Ботаса Ну, то есть, явно у ребят все пошло не по плану Некоторые мысли и некоторые намеки Уже становятся понятны В прошлом году, в общем-то ну, в прошлые сезоны уже с первого этапа было примерно понятно, что Мерседес, ну, хорош. Такой конкуренции, я, конечно, могу ошибаться, и сейчас там, как Димон, который лучше шарит за историю, или там наши подписчики платные, которые слушают запись подкаста в прямом эфире, обязательно мне подскажут, но я не помню, чтобы кто-то давал в последние годы такой бой Мерседесу на первом этапе.
0: Нет, почему? Разумеется, такое было, и Феррари
1: обыгрывал их в Австралии, так что нет.
0: Эта эпоха, в смысле, вот, скажем так, доминирования с самого начала для «Мерседеса» отнюдь не безупречно.
1: Нет, ну я не про самое начало. Я больше, конечно, ориентируюсь на прошлый сезон в своей голове. До этого, конечно, такие события происходили. Но в прошлом сезоне, по-моему, не было никакой вот такой конкуренции на первых этапах. В
0: прошлом году нет, но даже в 2019. Вспомни, что было как раз в том же самом Бахрейне в 2019 году, когда твой любимчик Шарли Клер, в общем, должен был
1: выигрывать гонку, не случись технических проблем. Да, в этом смысле, ну, хорошо, да, я с тобой соглашусь. Но некоторые намеки... Как мне кажется, сейчас становится понятным, и у Red Булла есть шанс побороться с Mercedes, попробовать побороться с Mercedes в этом году. Остается на это лишь надеяться, и на то, что они справятся с тем шансом, который им выпал благодаря двигателям Honda, и надеяться на то, что сконструировать машину они смогли хорошую.
0: Ну, а теперь перейдем все-таки непосредственно к борьбе э, Льюиса с Максом, Мерседеса с Red Bull. Довольно интересная история, что Мерс, я уж не знаю, насколько действовал э, полностью подготовленно, а насколько действовал э, по наитию, но выстроил таки тактику, которая, хотя оказалась в какой-то момент странной и бредовой, действительно позволила Льюису, хотя и с использованием собственного скилла тоже, в борьбе непосредственно в конце гонки, но удержаться впереди и с э, менее чем секунду преимуществом выиграть гонку. Во-первых, э, спрошу теперь, э, чтобы
1: разнообразить сначала Кирилла, как ты думаешь? Подожди, 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 прежде чем ты спросишь, я хочу тебе задать вопрос, я понимаю, что мы это будем обсуждать потом. А ты под тактике Мерседеса, которую они выстроили, имеешь в виду 29 срезаний четвертого поворота. Об этом мы действительно поговорим потом. И эту
0: тактику выстраивал лично Льюис. Я не думаю, что ему команда из боксов говорила: режь там. Команда ему потом наоборот сказала: что типа, чувак, тут дирекция гонки забеспокоилась,
1: стоит поаккуратнее. Ну, типа, режь сколько угодно, пока они не начнут беспокоиться, мы, если что, тебя предупредим. Да. Пока они не видят, да. Нет, я все-таки по поводу тактики
0: с остановками в боксах хотел у Кирилла спросить: э, спросить, как тебе показалось, Кир, э, это был э, железный и изначальный план или Мерс, когда понял, что на трассе, в общем, они не быстрее, как минимум, на первом отрезке, решили импровизировать?
2: Честно говоря, мне сразу показалось, что это именно импровизация, причем, знаешь, такая импровизация, когда в какой-то момент, я думаю, то-то Вольф подумал что-то типа, блин, что мы вообще сейчас сделали? Но потом как-то вот, я так понимаю, что и Red Bull ответил взаимностью, назовем это так, и в какой-то момент стало казаться, что все-таки тактика Мерседеса, ну, скажем так, может сработать, потому что, повторюсь, мне с самого начала показалось, что что это не было продумано, и это было несколько, ну, с испугу, что ли, вот так вот. То есть в какой-то момент, когда они поняли, что все идет совсем не так хорошо и гладко, пошли какие-то ошибки, но здесь просто вмешался, вмешался случай. Вадим
0: переключаемся на тебя, что ты думаешь по поводу того, было ли это хитрым планом команды Тота Вольфа, или это
1: была случайность, которая сработала, и реакция на событие. Слушай, ну, во-первых, я полностью не согласен с тем, что сказал сейчас Кирюха. Во-вторых, вчера, конечно, во время трансляции у меня были совершенно разные мысли, и те, кто смотрели нашу трансляцию гонки, все все помнят. И про стратегов Феррари мы вспоминали, и еще что-то. Сейчас, про, вот спустя сутки после гонки, и анализируем все произошедшее, мне начинает казаться, что стратегии Мерседеса отработали абсолютно профессионально Профессионально с той точки зрения, что они действительно просчитали все Просчитали риски, которые у них могут произойти из-за подобной тактики И приняли решение, что эта тактика может, ну, соответственно, либо пан, либо пропал Это была единственная возможность выиграть у Макса И она сработала Я думаю, что стратегии Мерседеса, если они достаточно давно с командой У них вроде не было причин кого-то выиграть гонять, увольнять или нанимать новых, и, соответственно, могли за это время научиться рассчитывать все, вот, хладнокровный точный расчет всех рисков, вероятностей и так далее. Это, по сути, и есть стратегия. Но, возможно, этот план продумывался, когда они уже понимали, что будут стартовать не с Поула, и, в общем-то, у них была целая ночь и, по сути, сутки на то, чтобы это придумать и решить. Так что, я думаю, это было абсолютно продуманное хладнокровное решение, которое сыграло.
2: Ну, слушай, тогда это звучит так, что это решение учитывало ошибку Макса, который в итоге на финальных кругах заставит его потерять возможность побороться за победу.
1: Я имею в виду, что они просчитали максимальные шансы, при которых они могут одержать победу. Соответственно, это было самое оптимальное для них решение. Возможно, они при этом проиграли, но был шанс, что Макса не дотянется до Льюиса.
0: Ну вот я только хотел сказать, что это, это было реально лучшим из тех решений, которые у них были, возможно, как я это предполагаю. Я хотел чуть дальше перейти. Я понял, что вы здесь не сошлись, но я не вижу смысла закусываться, что называется, на эту тему. Каждый может остаться вполне при своем мнении. Мне очень не нравится то, что я сегодня прочел в паре изданий. Ссылаться не буду, потому что это не фан формула а на фан формулу обязательно заходите. Мнение о том, что Red Bull проиграл гонку тактически. Нет, Red Bull просто считал, во-первых, что они могут выиграть ее в силу. И это было довольно оправданно и справедливо. А во-вторых, стратегия Red Bull, опять же, когда ситуация изменилась и Мерседес сделал то, к чему они, видимо, не были готовы, выбрал лучший из возможных планов, потому что гонку только... В конце упустил, но ну, по сути именно Макс. Вот, будь чуть другой маневр, и результат был бы совершенно иным. А Red Bull я читал уже мнение о том, что нужно было реагировать и зазывать э, сразу же после того, как Льюис сделал андеркат на следующем круге Макса бокса, копируя таксику. Начнем с, с первого момента. У Мерсов я все-таки ошибся во время трансляции. Здесь исправляюсь. Извините меня за эту неточность. У Мерсов было два комплекта харда, а Макс свой второй комплект сдал. У него не то, что использовано, там прикатанного не было. У него не было никакого второго комплекта жесткой резины, он не мог скопировать тактику Льюис при всем желании. А момент. Второй, вспомните, каким темпом Льюис из боксов выехал после первого пидстопа. Ему же сказали, что этот круг будет критическим. И, возможно, именно ради этого давления, чтобы не дать э, Максу попробовать скопировать, ну, по крайней мере, время пидстопа, да, и заехать на следующем круге. Льюиса и просили так поступить. Это было важнее, чем все прочее. И если бы даже Максу провели хороший пидстоп на следующем круге, вы можете посчитать это сами. Я уже справился. Желаю того же и вам. Ну, графиков в подкасте не покажешь, поэтому придется поверить на слово, если захочется пересчитать. Макс бы выехал позади Льюса. Даже остановись у следующем круге. Вот такие дела. Так что Red Bull, в общем, сработал лучшим из возможных способов. Они затянули несколько первую остановку, имея возможность использовать не два комплекта белых шин, а один желтый, один белый. И в итоге, в общем, все сработало, кроме, вот теперь, самая веселая тема, кроме поворота под номером 4.
1: Подожди. Сейчас мы про поворот номер 4 поговорим. Я буду выступать сегодня антагонистом, видимо. Не спорить с вами двумя. Смотри, какая история. Макс пересидел 4 круга. Льюис заехал на 13 если я правильно помню. Да. А Макс, ну, я открыл даже себе. Льюис заехал на 13-м, Макс заехал на 17 -м. А потом Льюис заезжает, соответственно, на 28-м, Макс заезжает на 39-м. И, по сути, если бы Макс заехал на 35-м круге, а Льюис при этом заезжал на 28-м, я имею в виду про второй питстоп, то все бы было в порядке. И у Макса все еще резина была бы свежее, и все еще он имел бы шансы. Но, когда Макс пересиживал 4 круга, он очень много за эти 4 круга потерял. Пересиди он один круг, он потерял бы меньше, и тогда в концовке он бы потратил меньше кругов, чтобы догнать Льюиса. Ну, то есть он, по сути, вот этот отрыв, который ему нельзя было потерять, чтобы тактика сработала и в конце догнать, и обогнать Льюиса, у нас сколько оставалось? 5 кругов фиг Нет, даже меньше по-моему, кругов до финишка а произошел, соответственно, попытка обгона. Если я правильно помню, то попытка обгона была за три круга до финиша. Или за четыре? За три круга, возможно, до финиша. У меня сейчас это нет статистики перед глазами. Возможно, у Макса был бы шанс сделать это действительно за пять кругов до финиша. И тогда, за оставшиеся пять после того, что произошло, у него был бы шанс на... У него мог бы быть второй шанс. Я не, не считаю, что Red Bull проиграл только из-за тактики, но я считаю, что тактически они поступили. И я не готов сказать, абсолютно ужасно тактически отработали, но я думаю, что они могли отработать лучше в этом случае. То есть, если мы кладем на весы то, как отработал Mercedes и то, как отработал Red Bull, то Mercedes отработал гораздо лучше, чем Red Bull. Red Bull допустил ошибку. Четыре круга было слишком много, и мне абсолютно непонятно, чего при этом ждал Red
0: Редбул ждал следующего, на мой взгляд. Редбул ждал, во-первых, того, что Льюис, раз уж он все равно обогнал, пусть, может быть, получит некоторые преимущества, зато Макс будет ехать в чистом воздухе, по крайней мере, большую часть времени. Второй момент. Если бы Макс, условно говоря, заехал раньше, да, то на этих желтых шинах вопрос, не потерял ли бы он в тактической гибкости в конце гонки. Ведь они после первого пидстопа Льюиса вообще не понимали, что Мерседес собирается делать. И мы не понимали, рассуждали, что, может быть, будет три остановки, и Льюис не дотянет на двух, да. Они давали себе опции. Да, теряя на это время, но когда они упустили лидерство, потеря времени, пусть там осязаемого я согласен, перестала восприниматься как что-то, ну, безумно критическое. Нужно было попробовать э, погнуться, и подготовить площадку для этой гибкости. Так что, по мне, решение, вот как оно было принято, довольно хорошее, что его не получилось реализовать, но это все-таки
1: частный случай, когда-нибудь могло бы и получиться. Смотри, ну, я тебе на это отвечу только одно, может быть, действительно, они отрабатывали различные варианты и так далее, стратегия и тактика. Кстати, это два разных термина, но здесь не особо важно в данном случае. Так вот, это сложная задача с большим количеством неизвестных и переменных, но и да, их можно найти оправдание. Red Bull и тому, как они решили разложить пидстопы по дистанции, но неприятное послевкусие все равно остается, потому что мы видим вот эту колоссальную потерю во времени на этих четырех кругах, когда Льюис там сжирал какие-то сумасшедшие там по нескольку, ну не по нескольку секунд с круга, да? Почему? Три с половиной в пике. Три с половиной секунды в пике с круга. Это ужасная потеря темпа. Ты помнишь, что в конце дистанции Макс эти три секунды отыгрывал 5 кругов, шесть, семь, да? Соответственно, не потеряв, ему бы не пришлось Отыгрывать эти половиной секунд.
0: Ну, его вообще ни разу за, за гонку никто не просил
1: так атаковать. Он мог бы, наверное, тоже так ударить, тоже что бы убил. Ты понимаешь, мы, нам сейчас удобно рассуждать с берега. Мы знаем, как закончилась гонка и каково было решение, когда второй раз заезжать в боксы. Нам сейчас это удобно. Но с нашей колокольной сейчас рассуждая, хочется сказать, что Red Bull мог провести. Лучше. В тот момент они, конечно, не знали, когда Мерседес будет заезжать. Но в том и является тактика успешная Мерседеса. В том, что лучше они, наверное, не могли провести. А вот Red Bull лучше мог. То есть стремиться им есть куда.
0: Я не нахожу, во-первых, куда лучше. А во-вторых, все-таки скажу редкую достаточно для меня штуку, и у меня правда давно такого не было. Я когда обрабатывал информацию, чтобы понять, как тактически гонка была выстроена одной командой и другой, я вот от того, что сделали и Мерседес, и Рэдбула, кайфанул. Когда ты кайфуешь от того, что две противоборствующие стороны сделали, это очень прикольно. То есть, когда никто, в общем, не облажался капитально. То есть, когда в борьбе не Феррари, ее становится интересно смотреть. чему это ело?
1: Нет, ну борьба действительно была хорошая, мы об этом много говорили в трансляции, и сейчас я могу продолжить это говорить. Это та ситуация, когда, знаешь, вот есть старая присказка из футбола. Игра была равна. Здесь совершенно не хочется ее употреблять, потому что и Red Bull, и Mercedes хорошо провели гонку. Ну, если не считать у вторых пилотов в этих командах.
0: Да. Кстати, там у нас есть в чате мнение, что RB проиграл гонку, потому что не было второй машины рядом. Я не уверен, с учетом того, что тактика у двух мерцев оказалась, в общем-то, склонированной, да, и на самом деле Боттес не был так далеко, если ему пидстоп не испортили намерто Вот. RB, РБ... я не очень понимаю, чем бы и вторая машина рядом могла так уж сильно помочь. Перес, мне кажется, что Перес, поскольку пока не освоился за рулем Редбула, отвалился бы достаточно сильно, чтобы особо Льюису не смочь помешать. Но э, через гонок 5, да, это будет, наверное, фактором. Через 5-6, как говорит сам Серхио. Ну что, все готовы к обсуждению 29 срезок четвертого поворота? Ты, блин, действовал наверняка.
1: Ну, на самом деле, у меня есть много... И вопросов, с одной стороны, но с другой стороны и сомнений о целесообразности и релевантности этих вопросов. Потому что, во-первых, 29. Это очень много.
0: Кто-то шутил, полгонки срезал, на самом деле в половине гонки срезал.
1: Конечно, корректнее сказать. Да, в половине гонки срезал. Наверное, если есть какой-то очень замороченный человек, то он даже может посчитать, сколько секунд он на этом отыграл. У нас нету обратной статистики. Ни я, ни ты, ни на Reddit я ее не нашел. Сколько Макс срезал за эту гонку
0: Могу тебе сказать одно, судя по реакции Макса по радио намерен, он этого не делал вообще никогда
1: Ну вот нам подсказывают, что собственно Он срезал практически все круги до предупреждения Мне хочется сказать одно Что если мы посмотрим И тут есть несколько развитий событий Если Макс Срезал один раз когда пытался обогнать А по сути, ну, вылетел, срезал, неважно Главное, проехал по траектории 74 всеми четырьмя колесами за пределами трассы Так вот, если Макс срезал 1, 2 Или меньше 5 раз И, по сути, единственный, кто от этого Пострадал в этой гонке А Льюис срезал 29 раз и не пострадал И опять же, нам подсказывают В чате, что отыграть можно до 2 десятых И порядка 80 секунд Он отыграл, то это Позор для судейства В принципе, и вчера было много рассуждений Мы как раз с Кириллом Мешком, в общем-то в чате Обсуждали после гонки А было ли предупреждение для гонщиков О том, что срезать нельзя Наверное, дирекция гонки И судьи не стали бы предупреждать Мерседес, что еще один обгон Будет черно-белый флаг и еще два обгон. Еще одна срезка будет черно-белый флаг Еще две срезки будет штраф Или они уже просто посмотрели на то, как Льюис Срезал 29 раз и задались вопросом А не охренел ли Льюис вообще В принципе? Для меня важно в этой истории, как раз вещь, я слушал вашу запись подкаста о, о Формуле 2, у нас в Формуле 1, которая считается, я сейчас э, руками показываю кавычки, мы в подкасте приходится это озвучивать, которая считается королевой автоспорта. Самый технологичный, самый крутой, самый-самый автоспорт, хотя все мы понимаем, что это до какой-то степени давно не так. Так вот, какого хрена самый технологичный и крутой автоспорт не имеет постоянно Бригады профессиональных судей Я об этом говорил в прошлом сезоне И по-моему в позапрошлом И не устану это повторять У меня один вопрос Люди, которые совершают ошибки Должны нести за это ответственность Когда не существует постоянного состава судей Профессионального Которые должны получать за это зарплату И нести соответствующую ответственность Пока такого нет Мы будем видеть вот такие вещи Которые мы видели в Формуле 2 Которые мы видим в Формуле 1 Которые мы видели кучу раз в прошлом сезоне И здесь Проблема не в том, что Льюис охренел и 29 раз срезал. Здесь проблема в том, что судьи должны были как-то обращать на это внимание. И если действительно Льюис 8 или 10 секунд отыграл в гонке благодаря этим срезкам у Макса, ну это позор судейства.
2: Ну, здесь в первую очередь хочется сказать, да, что к Льюису по-хорошему здесь вопросов быть не может. Тем более, что немного я читал по итогам уикенда F1, но видел я как раз в группе Fanny слова Маси, или Маси, как правильно там его... И, ну, там какая-то очень размазанная формулировка была о допусках, то есть, насколько я правильно понял, в тренировках и квалификации... О, ты договоришься
0: за него такие веселые слова расскажу, да? да давай, 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 давай.
2: То есть, тренировка и квалификация выезд четырьмя колесами в этом повороте наказывался снятием времени, ну, аннулированием результата. Но при этом в гонке, я вот не помню, как дословно прозвучала эта формулировка, но, в общем, это не возбуждение там, если этот как не давало какого-то весомого преимущества, как-то так, я не помню точно формулировку, я просто, когда прочитал это с утра ехал на работу, я немного удивился, это немного... но я не знаю, может, в этом нет двусмысленности, может, просто нет слаженности в работе судей, и для них это было двусмысленно, но у меня, во-первых, возник такой вопрос. То есть, если это не запрещено, но есть какая-то оговорка. По идее, эта оговорка должна работать в случае, что гонщик, ну, как мне логика подпишет, Сказать, как я это вижу в различных гонках тех же спорткаров, когда в какой-то момент просто гонщику начинает выноситься предупреждение. То есть где-то на 10-й срезке, назовем это так, на 10 выходе за пределы гонщиного полотна, по идее, Льюса уже должны были прийти какие-то предупреждения. То есть ему должны были сообщить, что нельзя. Если
0: не санкции вообще.
2: Ну, сначала предупреждение. То есть, допустим, это было... Не супер принципиальный, строгий поворот. Хорошо. Решили смягчить, да, там, что пусть там каждый гонщик раз 10, но не систематически, а периодически, эти пределы трассы нарушат. Но если это происходит 10 раз подряд, а я так понимаю, все 29 раз, судя вот из того, что нам Стив подсказывал, это было все подряд. Просто каждый круг, круг за кругом, это происходило одно и то же. Здесь вопрос в первую очередь, если допускалось это, то есть если судьи решили, что выезжайте, этот поворот не критичен, здесь вопрос тогда, почему? Почему вы так да, итоге итоге задаетесь этим вопросом и все-таки предупреждаете гонщиков. Если все-таки здесь вопрос стоит достаточно четко, разрешено там, ну, грубо говоря, они сделали эту формулировку, выдали, да, там на брифинге, когда в пятницу, по-моему, то есть у них должно быть хотя бы негласно это говорено. то, ну, условно говоря, если пять раз подряд он выезжает, значит, стоит сделать команде предупреждение, если выводы сделаны не будут, то будем уже штрафовать конкретно, то есть уже не предупреждать, и а выносить какое-то наказание. Если это было предпринято так, почему 29 кругов? Почему? Это действительно я с Вадимом согласен, это полная позора судейской бригаде. Но здесь не может быть вопросов к Льюису, потому что видно, вот лично я увидел точно, что гонщикам сказали можно, но с оговорками. При этом я так понимаю, я бы для себя это так понял. Я буду это делать, пока мне не скажут, что ай-яй-яй, -ай -ай, что нельзя это делать. Льюис это продолжал и продолжал и продолжал, ему ничего не говорили. И вот это его возмущение во время гонки, ну удивление во время гонки, когда все-таки его гоночный инженер предупредил, что, мол нельзя. Его это удивление понять можно. То есть, э, я думаю, что после того, как он выехал энное количество раз, и никаких предупреждений не последовало, он подумал, что ну, значит, э, дирекция гонки все-таки решила на этот поворот подзабить. И соответственно, я пришел просто к выводу, что это очень э, такая глупая, несогласованная работа в стане судей. То есть, банально кто-то кому-то что-то объяснил не так, кто-то банально что-то не так понял, кто-то что-то банально не досказал, и в итоге опомнились кто-то подсказал, или все-таки кто-то, кто должен быть за это ответственным, это увидел и сказал мол, ты чего сидишь и смотришь, у тебя там происходит беспредел. То есть он как сказал, там, по-моему, двое человек сидели, следили за этим поворотом. То есть я считаю, что это банально несогласованная работа. Но единственное, что хочется ответить Вадиму, смотря что имеется в виду под постоянным составом. То есть одних и тех же людей на все этапы гонять смысла нет. Разночтение какая-то несогласованность, я думаю, может быть и в профессиональной бригаде самый, что ни на есть профессиональный. Ну, не хочется футбольные аналогии затрагивать, ну, как бы в РПЛ тоже профессиональные судьи судят, но мы все видим, как они это делают, а главное, зачем. Поэтому, сам по себе, вопрос постоянного состава, я не считаю, что он что-то решает. Конечно, да, вопрос санкций к судьям, наверное, это что-то более справедливое. Но, в общем и целом, как мне показалось, это не что что-то во всей системе работы судей, но конкретно и в этот раз это была просто очень и очень глупая недоработка, вот несогласованность в судейском составе.
1: Ну, то есть я не считаю, что
2: это прямо критично.
1: Меня смущает во всей этой истории, и я считаю, что судьи должны быть постоянные, которые будут ездить от этапа к этапу. Понятно, что их должно быть больше, чем необходимо на один этап, чтобы люди могли подменять друг друга, если есть какие-то проблемы, но это должен быть постоянный состав, который должен проходить на условно обучение, который должен нести ответственность. И если есть какая-то несогласованность, то, значит, один из этих судей больше не должен принимать участие в судействе гонок Формулы 1 или Формулы 2, про которые ребята говорили в прошлой части выпуска. Для меня сейчас судейство Формулы 1 выглядит примерно так. Типа, парень, но ты же какую-то фигню сотворил. Такой, да и ладно, он говорит, но ну, мы ж тебя больше не позовем. Да и пофигу, вы же сами меня попросили. Я ничего не теряю от того, что вы меня позовете или не позовете в следующий раз. Я вообще ничем не рискую с этой точки зрения. И судьи совершают ошибки. И дальше мне совершенно не хочется поднимать эту тему, сознательно или несознательно совершая эти ошибки, они вообще не несут никакой ответственности, для них ничего не произойдет, ну только если команда в итоге не подаст в какой-то реальный суд иск на них.
0: Я даже дополню немножко твою фразу. Тут еще вот такой прикол есть, на мой взгляд, довольно важный. И это, кстати, ответ Кирилла по поводу сравнения с футбольными судьями. Я думаю, что все-таки при этом ты в РПЛ не найдешь судьи, которые настолько херово, простите это слово мне, знал бы футбольные правила, как иной раз, мне кажется, те судьи, которые судят Формулу-1 и Формулу-2, знают те, которые нужно знать им. И это вызывает, честно говоря, просто отороп иногда. Или подозрение, да. Спасибо, что вы отлично поработали лопатами, копая гоночному судейству могилу, вот. Но я попробую вообще с экскаватором подъехать. Для меня весь ужас, не побоюсь этого слова, ситуация в противоречиях. Во-первых, вот я читал тоже интервью Майкла Масси, я не могу не сделать эту культурную отсылку, просто смысле, что ты, черт побери, такое несешь. Его работа во многом заключается в том, что он должен публично отмазывать все эти истории, а он их только топит. Значит, если на брифинге было сказано, что в гонке будут относиться мягче к этим нарушениям, значит, либо это было сказано на отдельном брифинге с Льюисом Хэмилтоном, либо, э, ну, не, не знаю, в Рэдбуле просто у всех глухота приключилась на две минуты, и они этого не слышали. Но это же полный бред. Плюс, если вы говорите, что в гонке все это будет мягче. Ребята, а вам не кажется как-то странно сажать двух людей, следить за одним поворотом на протяжении всей гонки? Это вообще... Это, это как? Просто учебником логики можно убиться после этого. В э, довесок э, стоит сказать, что это мне отчасти напоминает, правда, там было посложнее, потому что это был технический момент, ситуацию, которая в 97 году сложилась из-за э, полугибкого переднего антикрыла у Феррари. Объясню сейчас, почему она похожа. Ну, наверное, и вы сами все поймете, слушайте или коллеги, Феррари приперла гнущееся переднее антикрыло, порекомендовала не использовать это антикрыло в гонках. На что Вильямс покрутили пальцем у виска и сказали, типа, а если это запрещено, как вы можете рекомендовать ее не использовать? И после этого, ну правда там сразу ситуация разрешилась, она сказала, нет, нет, типа, буквы правил это соответствует, Феррари может его использовать. Так и здесь. Вроде нельзя, но вроде можно. Но
1: не всем. Но можно. Но нельзя. Да что за... Да, что вы за судьи такие? И кто вы вообще? Что? Что за формулировка? Мы будем относиться к этому мягче? Мне можно? Сложно сейчас было не сматериться, срезать или нельзя срезать. И Льюис в этом смысле к нему-то как раз претензий ноль. Он действовал абсолютно от того, что говорили судьи. Я бы тоже на его месте удивился. Я в трансляции сказал, что, наверное, Максу не стоит начинать срезать, а стоит подавать апелляцию. Блин, как я тогда ошибся? Максу просто надо было тоже начинать срезать в каждом повороте. меня еще во всей этой истории, я понимаю, что это произошло в прямой борьбе. И, наверное, единственное, почему Макс из-за этого пострадал, потому что это произошло в прямой борьбе на глазах всех телеканалов и глаз всего мира Но, по сути, единственный, кто пострадал В итоге из-за поворота, это Макс А нарушал всю гонку границы тр Трассы Льюис Ноль претензий, что к Максу, что к Льюис Ну, к Максу претензий, просто нефиг было Вылетать, он, в общем-то, по сути, срезал Наверное, потому что не смог удержать машину В пределах трассы, и чтобы не блокировать И так далее, но к Льюису претензий нет А судьи, ну вот нам подсказывают, что При этом э, Эммануэле Пирро Я, к сожалению, не, не помню, что за Скандал был у него до этого, Дима если... Ты помнишь, сейчас напомнишь мне.
0: Это Канада-19, тебе уже же напомнили, ты просто дальше не дочитал.
1: Ну вот да, продолжая мои фразы, что... Где
0: Фетолю пришлось табличку
1: переставлять, чтобы наверняка... Прекрасно. И в итоге мы доходим до того, что судьи не просто не несут никакую ответственность, а человек, который в прошлом году участвовал уже в скандале, судит эту гонку и здесь снова участвует в скандале. Я не люблю такую вещь, как кумовство, как и в политике, как в бизнесе, как на любой работе. Вообще, там, родственников брать на работу только за то, что он твой род. Или друзей только за то, что он твой друг Это достаточно плохая история Но мне кажется, в судьи Формулы-1 попадают Просто по принципу того, что, не знаю, есть какой-то Общий чатик, и типа, блин, парни Что-то вообще некому судить, можете посудить Такой, я не хочу, там, нормальные ребят пишут Такой, я тоже не хочу, я тоже не хочу И вот какой-нибудь Ирро такой, типа Да не вопрос, такие все остальные такие Ну, чувак, ну ты же накосячил в прошлом году Он такой, ну, блин, а все равно больше некому
0: Короче говоря, эта ситуация Вызывает у меня очень много вопросов Но услышали, как я, как я об этом говорю даже, прежде всего, они а что. И самое главное, что действительно Майкл Масси свою миссию по возможному отмазыванию, да, тоже полностью провалил. Объяснять это нужно было уж не знаю как, но как-нибудь иначе. И... Самое главное, что действительно, ведь выхода, кроме как начать учить судей, из этого тупика просто не существует. Бог с ним, там, постоянный состав или непостоянный. Здесь Вадим и Кирилл не сошлись, я не буду занимать никакую сторону, но, ну, камон, футбольный арбитр — это профессия. Хоккейный арбитр — это профессия. Их учат. У них есть, ну, какого-то вида их да? Откуда берутся эти люди при всем уважении? Но вот просто внезапно судьей, если бы у него трагедия не случилась, мог оказаться Виталий Петров. Хорошо, у него хоть какой-нибудь опыт вообще есть по судейству. Не знаю, в какой-нибудь маленькой серии, в каком-нибудь чемпионате с открытыми колесами российском, там, да, СМПФ-4. Да вы вот хоть в датском в колхозе, уж, простите, не, совершенно неважно. Он хоть что-нибудь в своей жизни судил? Кроме, не знаю, какого-нибудь там автоспортивного форума и в жюри там посидеть. Я понимаю, да, у человека опыт все, но вы просто кидаете его в то, что к ему потом могут предъявлять такие же претензии, как сейчас мы предъявляем команде в общем, фантастическая совершенно ситуация Которая несколько затмевает тот факт, что да, Максу, конечно, стоило Не угадаешь заранее Короче, если бы Макс остался в границах трассы Мы бы говорили об этом, наверное, чуточку меньше
2: но, честно говоря, если говорить об опыте и навыках судейства, мне, например, еще непонятно. Я не уверен, насколько плотным должно быть обучение. Условно говоря, бывший гонщик, тот же самый Виталий Петров условный, по-хорошему, должен справляться легко с большей частью эпизодов, потому что он просто сидит на месте и может увидеть любой повтор. И как гонщик он может оценить и со своей стороны, если бомбу с рулем, и посмотреть это с нескольких э, планов камер и дать свою оценку. И в этом плане они просто могут посвящаться и сойтись и не сойтись. То есть какого-то профессионального обучения, скорее всего, все-таки для гоночных судей такого строгого может и не требуется. Все-таки если мы сравним, опять же, с футболом, там с хоккеем, там у судей работа заключается еще и в том, что они о, в движении. И ты должен сохранять свежую голову, при этом постоянно находиться в каждой части трека. То есть... О, если мы сейчас говорим о том, что судьи не понимают правил, знаешь, просто если это так, если судьи не понимают правил, я просто не представляю, кто был ответственен за наблюдение за четвертым поворотом. И, ну, не знаю что нужно человеку какими словами объяснить, что вот эта вот белая линия ее четырем, четырьмя колесами пересекать нельзя. Ну то есть, э, я опять же все-таки склонен к тому, что не столько непрофессионализм именно в принятии решений, сколько какая-то координация их действий и решений и каких-то переговоров между собой. Здесь, мне кажется, больше проблема в этом. Но ну, не мог быть люди такими глупыми. Кирюх,
1: в твоих словах все хорошо и было бы все прекрасно и идеально, если бы не одно но. Кучу раз мы это уже говорили в нашем подкасте Кучу раз обсуждали это в частных беседах Если бы хоть один из гонщиков Знал бы хотя бы половину того Что понаписано в правилах проведения гонок Формулы 1 То, наверное, их коллективный разум Мог бы принимать решение Но судьи не знают правил Потому что судят гонщики Которые не знают правил И мы кучу раз натыкались на то, когда гонщики такие А что, у нас оказывается есть такое правило? Жаль, что у меня нет установки, которая может меня запикивать Потому что очень хочется материться Но да, судьи не знают правил, потому что их не знают гонщики И профессионализм нужен именно для того, что человек должен сесть Выучить это все наизусть, а потом судить по этим правилам А их, эти правила, не знает никто и остается кучу серых зон, которые не помнит никто, и потом такие, блин, а по этому же поводу есть правила.
2: Но слушай, мне показалось, что большинство разночтений все-таки именно в таких достаточно очевидных вещах, а не в глубинных познаниях регламента. То есть в любом случае, кто-то из верхушки все-таки за этим следит и в это, это понимает, раз уж такие ситуации в принципе проскакивают. И в результате команды удивляются, что что, серьезно такое правило есть. То есть кто-то им в это все-таки тыкает.
1: Кто-то из верховных магистров следит за этим.
2: Ну, может магистров, я не знаю, можно назвать их и так, но я просто к тому, что, по-моему, большинство, большинство проблем именно в достаточно поверхностных правилах, и то есть это скорее не незнание, а, ну, я уже повторялся и повторюсь еще, что это больше похоже вот, на банальное неумение вот, работать или скоординировать эту работу. Но повторюсь еще раз, я просто не верю, что можно в самых банальных вещах, типа четвертого поворота, так тупить. Я не хочу верить в настолько существующую человеческую глупость или человеческую наглость.
0: Причем тут даже человеческая глупость. Во-первых, это человеческий пофигизм еще срабатывает, я думаю, отчасти, потому что, ну, опять же, поскольку нет ни одной санкции, да, которую можно применить гоночному судье, то творить может абсолютно все, что угодно. На самом деле, вообще, если бы мир сейчас был чуть менее прозрачным, как, не знаю, в середине 90-х, мне кажется, что до кого-то бы дошло что поле для подкупа просто феноменальная потому что ты же не накажешь этого судью ну просто нечем да и, и если это хорошо спрятать то как бы да это все и закончится и я хотел про другое сказать вообще-то альтернативный метод конечно существует но мы уже говорили о нем как раз после той самой канады 19 -го года альтернативный метод это радикально упростить спортивный регламент чтобы вернуть в гонки то что было там в борьбе с мной просто условно говоря ну или какой-нибудь другой где можно было в принципе вынести с трассы соперника и тебе бы ничего за это не было тогда фактор судейства станет не таким значимым просто вот все гонщики вынуждены будут принять новые правила игры. Вот
2: если без шуток, мне такие правила действительно нравятся. Опять же, ну блин, не могу я удержаться от футбольных аналогий, потому что я всегда вспоминаю трактовку того, что есть игра рукой, что есть попадание мяча в руку. И меня в последнее время, например, дико раздражает то, насколько усложнили это правило, чтобы разделить, когда игрок играет, когда не играет. И я, в принципе, часто, когда какие-то разговоры заходят, высказываю мнение, что, блин, проще оставить это так. Мяч, рука, все, это пенальти. Дальше уже проблема оброняющей команды. Тем более, что любая команда может в такую неприятность угодить. И в этом плане, например, мне упрощение спортивных регламентов э, даже больше нравится, потому что чем дальше... Я видел подобное, вспоминаю вот ДТМ, когда они пытались оптимизировать систему весовых гантикапов. Вот это я вижу в футболе. Можно в разных, в принципе, моментах видеть э, стремление максимально угодить всем. И в итоге это банально «лучший враг хороший». Вот так это
1: называется.
0: Но были бы вы в каком-нибудь другом подкасте, мы бы с тобой сейчас обсудили пенальти в ворота сборной Португалии в полуфинале Евро-2000, но мы все-таки в гоночном подкасте, поэтому не будем.
1: Можно я... Наверное, подведу итог этого обсуждения И перейдем, мы все-таки обсудим остатки и гонщиков Ну, остатки, плохо сказано, всех остальных участников этой гонки Немножечко пробежимся по ним Стив в чате, который присутствует, отличную мысль подкинул И я говорил про магистров, которые знают правила Просто последний магистр-хранитель тайного знания правил Формулы 1 Уайтинг Уже скончался И после этого все началось Потому что никто, нет одного человека, знающего все Давайте же
0: попробуем коротко и оперативно обсудить э, все-таки кого-то еще. Я не уверен, что у нас получится обсудить всех, но это, наверное, и без надобности. Начать мне лично хочется... Чека оставим немножко за скобками в этой гонке, потому что все говорят о ВКАТе, он сам говорит о ВКАТе. Мы в эфире об этом много раз упоминали и смысла дальше развивать тему нет. Посмотрим через несколько этапов.
1: Рано. Блин, а я как раз собирался его и обсудить. ВКАТ его это плюс 15 позиций отыгранных в гонке? Нет, ну слушай,
0: он провел мощную именно гонку, но мы понимаем, что на самом деле деле, но не сложись вот этого инцидента, скорее всего, он выбрался бы просто на четвертое место, это единственное
1: отличие. Или на третье?
0: Не думаю. Не думаю, все-таки Боттас именно по темпу провел, я понимаю, как это странно звучит, но не ужасный этап, и то, что ему в боксах испортили, не было бы достаточно, наверное. Все-таки Серхио пока не в той блестящей форме, в которой мы его видели в конце прошлого года.
1: Просто очень прикольно звучит фраза про вкат Переса и тока. Я понимаю, что прежде чем отыграть 15 позиций, пришлось засрать себе все и оказаться там, где он оказался. Возможно, не он, возможно, машина, я не читал
0: Машина, я как раз читал, и он говорит, что вообще в команде никто пока
2: не понял, в чем проблема
1: была Да, но забавно, типа, парни, ну да, вот такая проблема, я просто вкатывался, а на самом деле он выдал одну из самых выдающихся гонок
2: Но ради, на этой машине он примерно такой прорыв обязан был совершить
0: Сделал, что должен, на самом деле, я почему в итоге склонился, когда меня спрашивали по поводу гонщика не к Льюису Ну, потому что Льюис в этой ситуации, на мой взгляд, превозмог немножко больше, хотя и нарушал до этого правило, но опять же к нему здесь претензий нет. Мне хотелось акцентироваться еще на том, что нас ждет борьба не только за победу в чемпионате, судя по всему интересно, но еще, может более плотной и ожесточенная. И здесь как раз вариантов другого мало я вижу. А может получиться борьба Макларена и Феррари за третье место в Кубке конструкторов. Как справедливо ответил Мать Обенотта, наконец-то мы можем положиться на обоих кончиков. Так даже канадцы в Саус-Парке не унижали, как эта фраза унижает Фетра. Интересной ситуации находятся и одни и другие. Феррари более-менее смогли компенсировать свои проблемы с двигателем. И по клиентам это, в общем, тоже отчасти видно, но, по крайней мере, по тому клиенту, который не решил просто просрать сезон сразу же. Альфа Ромео тоже не ужасно, за очки они бороться будут. Чуть-чуть не получилось, в Бахрейне рядом были оба. Феррари решила вот эту проблему, и мы не очень понимаем, на самом деле, сколько они затратили на это вот этих измененческих жетонов. То у Макларна ситуация такая, что сейчас они вроде бы чуть-чуть впереди. Понятно, что Леклер иногда супер скиллом будет затаскивать, и, может быть, Сайнс тоже поедет также на уровне Шарли в итоге. Сейчас мне кажется, что он чуть-чуть ниже. Но сейчас Макларна есть преимущество, но у Макларна мы совершенно точно понимаем, ситуацию, об этом практически в впрямую говорят. Они из-за перехода на другие двигатели вынуждены были использовать вообще все. У них доработка ограничена по ходу сезона прежде всего тем, что во все элементы, которые там ограничены в исправлении, им трогать их уже нечем. И плюс, конечно, стоит все таки такой легендарной команде, как Бакларен, наверное, сосредоточиться на сезоне 2022. И это тоже будет отъедать ресурсы. Что получится в итоге, понятия не имею. Очень приличный пара гонщиков у обоих, именитые команды, и по сути мы в борьбе за третье место будем, да, наблюдать легендарную борьбу, которая много раз формульной истории случалась не может не радовать. Я с огромным интересом тоже буду за этим следить.
1: Но прямо хочется убрать из пилотона Мерседес с Рэдбулом и просто смотреть на противостояние Макларена и Феррари с хорошим составом гонщика, как ты уже это озвучил. И я так для себя и не решил, где более сбалансированный состав этих двух гонщиков. Хотя, естественно, я болею за Леклера, но... Я не решил, где более сбалансированный. Так вот, хочется убрать эти две команды и смотреть на их противостояние, потому что оно должно быть очень жарким и крутым. А главное, что эти ребята, в принципе, могут выстрелить в какое-то время и на подиум, в каких-то гонках. Не только Мерседесу с Red там, там тусовать.
0: Ну, это мы посмотрим по ходу. Но именно то, что борьба за третье место будет очень жесткой в Кубке конструкторов, я имею в виду, это просто не вызывает у меня вообще никаких сомнений. Да, они иногда будут находиться в разных ролях. Какая-то трасса, наверное, лучше подойдет Феррари, а какая-то Макларна, ну и там будет разгром, да? Но в целом... Скажем так, в этой интриге я уверен больше Например, я могу поверить, что Макс там в одну калитку выиграет титул, да, в этом году Но вот то, что Феррари легко займет третье место Или Макларен легко займет третье место, мне теперь не верится Вот, и, э, ну, все-таки стоит сказать, что Феррари в межсезонье межсезоне провели не ужасно, как минимум что-то будет неплохое, наверное.
1: Ну и тогда сходу мне хочется тебя спросить и перейти к следующей команде. Альфа-Таури не смогут дать им бой? Хоть какой-то?
0: Ты знаешь, мне кажется, что все-таки из-за наличия Цуноды, да, новичка, быстрого, одаренного, который, возможно, будет следующей звездой Рэдбула вообще, там, когда Максик решит покинуть. А, но... Он растеряет именно на этом. На мой взгляд, Пьер Гасли будет частенько бороться в той же группе с двумя Феррари и двумя Макларнами. Но сюда, ну, не будет такого, что за весь сезон он 3-4 раза не жахнет что-нибудь по горячности и такого. И на этом Альфа Тауре просто потеряет баллы. Но мы, мы же понимаем, что это объективная реальность. Это японский гонщик. Я понимаю, что говорить так это не очень хорошо. Но когда вы видели других японских гонщиков, которые не делают всяких необдуманных вещей, да, особенно в первый сезон в серии.
1: Льюис может не переживать теперь за тему расизма по отношению к его цвету кожи. Потому что что теперь вся, весь расизм будет, видимо, направлен на японского гонщика.
0: Могу тебе сказать только, что с учетом последних тенденций Твиттера, да, повестка по расизму по отношению к азиатам несколько поднялась. Если Льюис еще раз себе позволит фразу что-то вроде «я единственный цветной в пилотоне, найдется очень много людей, которых простите, которые, простите, захотят э, плюнуть ему в рожу. Вот. И несмотря на разрез своих глаз, я думаю, что они не промахнутся, если им представится такая возможность.
1: Ну и быстро дальше продолжай обсуждать, потому что на самом деле у нас уже часовой подкаст. Мне хочется дальше про Альфа Тауре продолжить. Я правильно понимаю, что они находятся, ну, в некоем вакууме. Никому из следующих до них не дотянуться. Пятое место их в кубке конструктов реально находится в вакууме, потому что никто до них не дотянется и выше они, скорее всего, не прыгнут.
0: Нужно посмотреть. Все-таки Астон Мартин не говорил о том, что они все ресурсы бросают на 22 год. Определенно как-то будет меняться машина. Но у Астон Мартина вырисовывается другая проблема. Если Альфа-Тауэр все-таки будет выступать полутора машинами, да, там Суно, понятно, где-то ошибется, где-то потеряет, то Астон Мартин, судя по всему, Будет выступать одной.
1: Ну, или половиной машины. Я, конечно, уважаю всех тех, кто любит Лэнса Строла. И, наверное, он лучше, чем я о нем привык думать. Здесь я не могу не зайти на свой любимый берег. Давай про Строла,
0: чтобы проще не возвращаться просто. Но ну, мы же видели, что Строл в Бахрейне провел нормальную гонку. Ну, будем откровенны. В этом году, за счет того, что многие подтянулись, просто клонировать Mercedes про прошлого года это не метод, да? Максимально клонировать с использованием некоторых своих разработок. И поэтому, ну, пока у них получился, в общем-то, ведровер. Ну, кроме того, что Строл там на в конце гонки Цуноду пропустил на круге. Предъявить-то ему, в общем, нечего.
1: По поводу Себастьяна Феттеля У меня есть мысль, но она, в общем-то, достаточно привычная. Я думаю о нем очень плохо, и, на мой взгляд, все его четыре титула совершенно неоправданы, особенно глядя на него сейчас. Ну, или это два разных человека. Но еще у меня есть официальное заявление по поводу Себастьяна Феттеля, вернее, это, ну да, это по поводу него к нашим слушателям. У нас три недели до следующей гонки, я правильно помню? Если кто-то готов за, там, дней 5 до следующей гонки, прийти к нам в эфир, у кого есть микрофон, и кто готов час с пеной у рта защищать Себастьяна Феттеля, то я готов устроить прямо батл. Мне кажется, это будет весело, потому что я не вижу вообще ни одного аргумента за актуального Себастьяна Феттеля. Сейчас он проводит гонки как полное дно. Его разворачивало, и это уже мем прошлого года. Что было здесь в гонке, это просто ужас. И он нас все тешит какими-то и кормит завтраками о том, что ну я, я еще покажу, чего я достоин. Начинает складываться ощущение, что без той самовозки Адриана Ньюи он не достоин вообще ничего. И, конечно, людям не расскажут про его победу за победу за Тора Роса. Но, в общем, если кто-то готов час с пеной у рта и, возможно, нецензурной лексикой отставить Себастьяна Феттеля, пишите мне в личные сообщения, обсудим с вами идею такого такой вот баталии.
2: Я единственное, тебя поправлю. По-моему, он высказался, что он еще не сказал своего последнего слова. И, глядя на, на Себастьяна Феттеля последних лет и конкретно после первой гонки, неужели тебе не интересно какое это последнее слово будет?
1: Ну я шутил об этом уже в трансляции, что мне на самом деле мне не интересно, мне уже страшно, потому что знаешь, это звучит так, как будто он решил кого-то агрессивно выбить с трассы, прямо не знаю, ну, я всем желаю здоровья и ни в коем случае никаких трагедий, но как-нибудь, ну не знаю, там, начать выбивать каждую гонку, когда на круг его будет обгонять Льюиса Хэмилтона, и вот это будет последнее слово Себастьяна Феттеля, такой, за Немецкий народ против этих не светлокожих британцев.
0: По поводу последнего слова, мне просто представляется, да, что, например, последняя гонка Себастьяна Феттери, помните, как Уэйбер красиво заканчивал карьеру, шлем сняв в Бразилии и катаясь без шлема. Просто в последней гонке Себастьяна Феттеля он снимает свой розовый шлем под шлемом Мальдонада. Вот это будет отличное последнее слово.
2: Но честно, я боюсь, что единственное, что он ярко сможет показать, это очередной разворот где-нибудь в финальной
1: гонке. Ну, это не такое уж громкое последнее слово, ладно. Кого мы еще не упомянули из тех, кого хочется? Я думаю, что не упомянули мы ну как мы упомянули мазепина и шумахера но обсуждать мы их серьезно не будем
0: хас это все понятно на этот год и на самом деле да там много накинули сейчас на никиту В этом нет совершенно никакого смысла главное чтобы его самого это не заколебало, мазепина в смысле младшего а так ну Штайнер не будет никаких особенных претензий предъявлять я больше чем уверен что в четвертом сезоне трейфту сюрвайф мы ни в коем случае не увидим той картинки которая была например во втором ну вот просто потому что для этого нет никаких поводов все понимают что нужно этот сезон перетерпеть не все пока понимают ради чего но долго на. На Хасе, я думаю, ни в какой гонке этого сезона нам не придется, если уж чего-то ужасного, Шумахер или Мазепин не сделают на трассе.
1: Ну, про Гасли мы уже сказали: про Алонса и Латифи, я думаю, можно ничего не говорить толком. Нет, а почему про а Алонса и Латифи не надо ничего говорить? алонс ты как раз
0: можно сказать. И более того, мы буквально не очень понимаем, что именно ждет Альпина. Смогут ли они там в отдельных гонках навязывать борьбу тому же Цуноде? Смогут ли они регулярно превосходить целиком полным составом Астон Марсин, потому что Алонса из-за пакета от бутера не добрался до финиша. А вот так он провел довольно слабый этап, но посмотрим, что. Будет дальше. Вот, может быть, подтянется, подравняется. По Альпину сложно, сложно без лидера Альпина просто что-то говорить. Единственное, что я приношу свои извинения всем, кто слышал мои фразы по поводу того, что непонятно, зачем Алонсо возвращается, в форме он в хороший. Это я теперь готов признать. Сори, был неправ.
2: Но зачем вернулся, непонятно.
0: Нет, зачем вернулся, непонятно, но в форме он точно в хороший, я сомневался и в этом
1: тоже. Не обсуждены, у нас остались только два гонщика, Кимирайкин и Антонио Джовинаци, самый незаметный и самый старый.
0: Да нет, Вильямс просто находится в той же ситуации, что в прошлом году. При определенных раскладах, при истечении обстоятельств, в виде машин безопасности и еще чего-то Рассел может какое-то время держать Оборону от более быстрых машин и в принципе Даже попасть в очки где-нибудь, на городской Трассе, например, какой-нибудь.
1: Хорошо, давай мы Скажем так. Единственное, что важно сказать Про Рассела в этой гонке Что хуже него выступили В этой гонке только сошедшие Мик Шумахер, который ехал на Хаасе, у которого Явно есть какие-то проблемы, и Себастьян Феттель Это все, что вам надо знать о Расселе И Вильямсе.
0: Ну, гонка была Довольно гладкой, да, поэтому Ждать, что у Рассела были бы шансы на что Несмотря на неплохую квалификацию, это довольно наивно
1: Так нет, я как раз говорю о том Что Рассел, в общем-то, выступил полностью В своем стиле и в своем состоянии Вильямса, а то, что он оказался Выше, чем последний, виноваты только Те, кто оказались за ним Ну, не считая Латифи, которого бы он все равно обогнал Как и Шумахера с Мазепиным
0: а по поводу Альфа Ромео, Альфа Ромео на самом деле сейчас по силе представляет собой как раз идеальную команду для обкатки молодых. Но так получилось, что оба молодых, один из программы Феррари, другой так просто за бабки алкалия да? Они в той команде, которая не очень, ну для обкатки только в самом буквальном смысле, да, подходит. Как вот съемочный день, да, у команды Формула-1. Там мало чего можно проверить. Вот Альфа Ромео более-менее в средней группе. И для того, чтобы обстрелять, вот я подобрал наконец слово, да, дебютантов эта команда подходит великолепно. Если кто-то из молодежки Феррари в следующем году в ней окажется, и Альфа Ромео будет примерно так же, это будет счастье, но совсем другим регламентом мы вообще не знаем, что будет с этой командой в следующем году.
1: Ну, хочется сказать, Дим, тебе ответить. Сейчас Кира там брал слово и как раз продолжит. Если это самая классная команда для обкатки молодых, может быть, мне кажется, это надо пересчитать, но у меня есть ощущение, что она при этом самая старая по среднему возрасту двух пилотов.
0: Нет, я думаю, что Мерседес, конечно, выше. Райка не, не настолько старше Льюиса. Хотя же ну нет, G12 тоже, он же 93-го какого-то года. В
1: общем, это, это надо брать и пересчитывать, да. Это
0: любопытно, да. Ну,
1: Ботас ну, Алью из младше
0: Кими. Ну, ладно, это действительно любопытно, я не буду сходу сейчас пытаться посчитать. <свят>
1: ну, мы это будем делать не прямо сейчас в подкасте. Я думаю, что мы после выпуска с тобой обязательно это пересчитаем и можем в посте вместе с выпуском упомянуть эту информацию. Ну, тогда я думаю, что мы всех, да, обсудили. Все маркеры я расставил, и тайминг, я думаю, что в этом выпуске тоже будет. Кому что интересно, переходите по таймингу. Не знаю, почему я говорю эту фразу в конце. На этом, да, будем завершать. И давай, Димон, прощаться
0: Да, для вас сегодня работали здесь В подкасте я, Дима Искрич
1: Для вас сегодня активно бомбил я, Вадим Химик Иногда вставлял
2: пару своих Едких слов, я, Кирилл Мешков
0: Следующий этап все-таки не настолько далеко Это вам не межсезонье, но и между э, Двумя гонками Формулы-1 Надеюсь, сможем вас порадовать чем-нибудь интересным Так что до скорого, оставайтесь с нами, пока
2: Пока-пока
1: Да, идем мы с кошельком. Большой-большой бюджет не нужен. Распродажи на AliExpress с 29 марта по 2 апреля. Покупайте на распродаже и получайте свой Алибокс в подарок. Сроки акции с 29 марта 2021 года до 11 апреля 2021 года. Количество призов ограничено. Информация об организаторе правила количества призов в сроках в месте порядка
0: получения на AliExpress.ru, 18 плюс оо алибаба.ком.ру ОГРН 115 774, 644 67 123-112. Город Москва. Набережная Пресненская. Дом 10.